0: Bienvenidos a la parte 3 de este análisis de las categorías de los Emmys de este año 2021 En este podcast de premios, series, películas y algunas cosas más Hoy vamos a tener un episodio un poco más largo Ya que vamos a hablar de las categorías de guión y dirección Vamos a comenzar con la categoría de mejor eh, guión para una serie de variedad los nominados son The Amber Ruffin Show, A Black Lady Sketch Show, Last Week Tonight with John Oliver, Late Show with Stephen Colbert y Saturday Night Live. Y bueno, aquí creo que hay muy poco que decir eh, va a ganar Last Week Tonight with John Oliver ha sido el ganador los últimos años. Eh, Creo que ya lleva para ver cinco premios consecutivos y no hay ninguna razón para pensar que este no vaya a ser el sexto. La siguiente categoría es la de mejor guión en una serie limitada, ontología o película. Ahí los nominados son I May Destroy You, escrito por Mikaela Cole, Murphy's Town, escrito por Brad Inglesby. The Queen's Gambit, escrito por Scott Frank, WandaVision, el episodio All New Halloween Spooktacular, escrito por Chuck Hayward y Peter Cameron, WandaVision, el episodio Film Before Studio Live Audience, escrito por Jack Schaefer, y el episodio Previously on The WandaVision, escrito por Laura Doni. Entonces, bueno, aquí lo interesante es que tenemos tres series completas contra tres episodios de la misma serie. Eh, y esto básicamente, la división, se hace cuando eh, todo está escrito por la misma persona. Eh, en el caso de town *The Queen's Gambit y Me de Destroy You, una sola persona escribió toda la serie. Eh, mientras que Wandavision tiene más este eh, formato que suelen tener las series en el cual pues cada episodio o cada cierto episodios están escritos por distintas personas. Eh, entonces bueno, eh, comenzando el, el repaso de las nominadas, eh, está May Destroy You, que es esta serie de HBO que toca algunos temas eh, de la cultura popular actual. Eh, ahí, ahí se centra un poco en el tema del abuso eh, Y todo lo que tiene que ver con este Me Too Movement eh, Pero además de eso eh, Logra hablar acerca de redes sociales de, de cómo es la vida de los jóvenes adultos Hoy en día y, y los patrones de comportamientos que tiene y, y esta serie está basada en experiencias reales de Micaela Cole y, y los guiones son simplemente espectaculares eh, realmente cada episodio tiene tiene una franqueza y, y un estudio y ya y están hechos desde un lugar de ego, pero también de de bastante entendimiento de, de, de lo que está narrando que es impresionante eh, realmente esta es probablemente de los mejores escritos en todo el año bien dicho esto, también Meryl Fistown eh, es una serie espectacular eh, Tiene más este tema del misterio I me Destroy también tiene algo de misterio Pero no tanto como Murphys Town Es eh, una serie policial eh, Pero además es una serie muy centrada en la familia En las relaciones eh, Este tema de tener un pueblo chiquito Infierno grande Y, y está muy bien construido, muy bien explorado el ritmo de la serie es increíble y, y en el segundo episodio que, en el cual está esta escena en el cual tienen que decirle al padre que, que encontraba a su hija muerta es, es probablemente una de las mejores cosas que, que vi en todo el año fue, fue una escena muy muy poderosa, muy bien hecha, muy bien escrita, muy bien actuada eh, Así que, Inglesby hizo un trabajo espectacular ahí. Luego está Queen's Gambit, que es esta serie acerca de Beth Harmon, quien es una niña huérfana prodigio, que se vuelve pues probablemente la mejor y más famosa jugadora de, de ajedrez en el mundo. Y, y bueno, personalmente no no fue mi... mi serie favorita creo que en particular el tema de cómo está escrita puede haber sido un poco más interesante capaz eh, o... pudieron haber tenido arcos un poco más más largos no sé eh, para mí no funcionó muy bien eh, creo que, que las otras funcionan un poco mejor Y bueno, luego tenemos WandaVision Su primer episodio, Film Before Life Studio Audience Es el primero que está nominado Y, y bueno, de alguna forma como que comienza este, este tema de lo que vamos a ver en WandaVision y es, es un episodio interesante porque tiene un formato completamente de sitcom aquí todavía no, no sabemos hacia dónde va así que es bastante críptico el episodio eh, y está muy muy bien escrito, tiene mucha comedia eh, lo cual no es necesariamente lo que estamos acostumbrados a ver en esta categoría y, y para mí es un gran trabajo Luego está el episodio 6 All New Halloween is Spectacular Y en este episodio Básicamente tenemos como La fiesta Halloween eh, En el, la cual van a participar Wanda y los niños Y vemos a Pietro También Siendo como una figura eh, Paterna Para los muchachos eh, Y en, y vemos también a Vision como que comenzando a, a, a entender qué es lo que está pasando viendo qué, qué es lo que va a pasar eh, más adelante creo que es un episodio interesante no necesariamente eh, tan, tan bueno en términos de, de estructura como el primero pero funciona bastante bien y por último está el episodio de Leon, que es el octavo de la serie, en el cual básicamente vemos mucho más de lo que pasa, o de lo que había en la vida de Agnes, eh, que bueno, se, se descubre en el episodio anterior como Agatha Harkness, que es una eh, bruja eh, que pertenece a un bueno, coven de brujas y, y, y vemos como que su lado más cruel al mismo tiempo eh, vemos a esta nueva versión de de vision y, y como que se se comienza a ver todas las consecuencias de lo que hemos visto en los episodios anteriores y al mismo tiempo nos da como el preview de lo que va a pasar en el final eh, nuevamente no necesariamente me parece el, el mejor en estructura creo que el mejor es el primero pero funciona bastante bien de todos eh, creo que el, el que tiene más chance sin duda alguna eh, es I May Destroy You, sería un crimen que no le digan el M a la Cole. Si no gana I May Destroy You, debería ganar Mero eh, Esos dos son, sin duda alguna, los dos mejores en términos de escritura eh, en esta categoría. La siguiente categoría es la de dirección para una serie limitada o antología o película. Ahí las nominadas son Hamilton, dirigido por Thomas Cale. I May Destroy You, el episodio Eagle Death, dirigido por Sam Miller y Micaela Cole. Eh, I May Destroy You, para el episodio Ice, 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 dirigido por Sam Miller. Meadow dirigido por Craig Sobel. Queens Gambit, dirigido por Scott Frank. The Underground Railroad. Dirigido por Barry Jenkins Y WandaVision Dirigido por Mac Jackman Thomas Cale Ganó El Tony Por dirigir Hamilton eh, Y además también tiene experiencia En los Emmys él, estuvo, él ganó el Emmy A mejor dirección Para un especial de variedad Por Grease Life Y estuvo nominado por dirigir Un episodio de Fossing eh, él fue productor también en la serie Entonces, bueno, él tiene ya un par de Emmys Esos dos los ganó por Gris Life También tiene un Tony por dirigir Hamilton Y bueno, ahora está nominado por dirigir este especial de televisión eh, Yo no sé qué tan en serio se lo tomen Desde el punto de vista de que, que es una dirección bastante distinta a, a lo que es la dirección de los otros eh, competidoras porque básicamente aquí la dirección se hace previo a la per al performance y luego hay todo un trabajo de cámaras que se hace durante el performance eh, que se parece un poco más a lo que hizo en Grease Live eh, que, que bueno, que necesariamente lo que se hace en las series normalmente pero bueno, es siendo alguno uno de los nominados más, más prolíficos y con más experiencia. Sam Miller está doble nominado este año por dos episodios distintos de May Destroy You. Eh, y además estuvo nominado en el 2012 por Luther en esta misma categoría. Eh, el episodio Ice, Ice, Ice es el primer episodio de la serie en el cual básicamente vemos eh, lo, que, lo que es la vida de Arabella eh, y, y lo que desenlaza en lo que va a ser como que la trama principal de la serie eh, y es un episodio que está muy bien dirigido eh, por la estructura que lleva a que, que bueno que es un poco caótica pero pero que desde algún punto, como lo estamos viendo todo desde el punto de vista de Arabella quien es la protagonista, eh, lo hace como todo mucho más peculiar y Godeth, por el contrario, también estamos viéndolo todo desde el punto de vista de Arabela pero eh, desde las posibles soluciones o, o los posibles desenlaces Mejor dicho que, que tiene la serie Y es un espectáculo Para mí es eh, Realmente uno de los finales Más brillantes Que he visto en una serie eh, Sobre todo una serie de este estilo Que, que, que tiene Toda una serie de, de Problemas y temáticas Bastante complejas y, y bueno, esto sin duda alguna es, es un espectáculo, la dirección es increíble, y, y bueno, es increíble también que, que Micaela eh, haya formado parte de, de, del equipo de producción y del equipo de, de dirección en particular de este, de este programa, o de este episodio del programa mejor dicho. Para Craig Sobel esta es su primera nominación eh, como director los Emmys en general eh, Para los Emmys, a pesar de que él ha sido un director frecuente eh, estuvo en varios episodios de The Leftovers eh, también dirigió uno de los episodios más importantes de Westworld Akane no Mai y, y esta es su primera eh, nominación como tal y, y probablemente la dirección de, de Mero Town es un poco más calmada que el de las otras series, el eh, capaz no tiene tanto, tanto sello particular, sin embargo está muy bien llevada, eh, sobre todo hay escenas, eh, como una escena que mencioné en algún episodio anterior en el episodio 5 que simplemente es un espectáculo eh, yo realmente no creo que tenga muchísimo chance de, de llevarse el premio eh, porque la competencia es bastante dura y como digo no me parece de los trabajos más personales con más sello o más eh, peso pero, pero sin duda alguna la nominación es más que merecida Scott Frank está nominado por la dirección de Queen's Gambit él estuvo nominado por dirigir y escribir eh, Godless hace unos años atrás, no muchos también ha estado nominado un par de veces al Oscar por escribir escribió Out of Sight que es esta película de George Clooney con Jennifer Lopez del 98 y más recientemente Logan eh, que es esta adaptación de del personaje de X-Men y bueno eh, hasta ahora eh, probablemente es el gran favorito para ganar en esta categoría eh, a pesar de que nuevamente Queen's Gambit no es mi favorito, sin duda alguna la dirección es bastante peculiar y, y forma parte del de bueno, de, de lo que hace a la serie tan popular porque tiene una visión bastante sí, particular, bastante eh, pensada de una forma en la cual se pone en el centro eh, siempre a vez y a lo que es el, el, el ajedrez que es como su pasión y y eso funciona bastante bien Creo que en especial las escenas en las cuales Beth está pensando, que, que es buena parte de la serie, además, eh, están bien, bien bien dirigidas. Y bueno, eh, es probablemente el favorito. Barry Jenkins, junto con Emerald Fennel, son los únicos individuos eh, nominados en estos Primetime Emmys individualmente que han estado nominados a mejor director por los Oscars y bueno, el en Underground Railroad hace un trabajo espectacular para llevar a la vida este mundo eh, bastante cruel y y, y, y bastante crudo eh, sin necesariamente dejar a lado su, su visión como director o sea creo que es bastante obvio eh, su ojo ahí en, en ese en esa serie. Probablemente si, si Underground Railroad fuera más favorita, él se llevaría el premio. Yo no creo que tenga muchas chances, pero probablemente él es quien debería ganar siendo justos. Por último tenemos a Matt Chapman, quien dirigió WandaVision. Él estuvo nominado ya el año pasado por la dirección de El piloto de The Great. Y bueno, eh, sin duda alguna la dirección de WandaVision es, es importante, es bastante particular, porque básicamente dirigió como tres shows en uno. Eh, este show satentoso ochentoso, que fue evolucionando hasta noventoso eh, y al mismo tiempo este, este mundo de superhéroes eh, y de alguna forma logró unir los dos sin, sin que se viera tan extraño eh, no necesariamente super intuitivo pero sin que fuera tan extraño y sin duda alguna algo, algo admirable y, y muy bien hecho así que bueno seguramente quien, quien ganará será Scott Frank por Queen's Gambit pero realmente eh, Barry Jenkins debería ser eh, quien se lleve esta categoría ahora vamos con la categoría de dirección para una serie de comedia ahí las nominaciones son Be Positive por el episodio piloto Dirigido por James Burroughs, The Flight Attendant eh, Con el episodio In Case of Emergency Dirigido por Susana Fogel Hacks, Con el episodio There is No Line Dirigido por Lucia Niello, Mom Por el episodio Scooby-Doo Checks and Salisbury Stick Dirigido por James Widows, Ted Lasso Por el episodio Biscuits Dirigido por Zach Braff Ted Lasso por el episodio de Hope That Kills You dirigido por NJ Delaney Y Ted Lasso por el episodio Make Rebecca Great Again Dirigido por Declan Lowney Bueno James Burroughs es sin duda el director más importante que había en esta categoría eh, tiene 5 Emmys más que cualquier otra persona en 26 nominaciones ya eh, y bueno es eh, obviamente alguien histórico y probablemente nunca nadie lo, lo pasará por lo menos en términos de nominaciones y bueno mientras que lo sigan nominando pues menos posibilidades van a tener de pasarlo Be Positive es una serie nueva eh, en la que pues básicamente conocemos eh, a este muchacho quien es un terapista que está recién divorciado y que se entera que tiene que cambiarse de, de hígado para seguir viviendo eh, el piloto me parece que no es necesariamente de lo mejor el tuve la oportunidad de ver un par de episodios más adelante y, y ahí sí se siente un poco más que, que consiguió como, como su fuerte o consiguió eh, mantenerse en, en, en pie pero este episodio no necesariamente es el mejor ejemplo de ello eh, sin embargo bueno, obviamente es una denominación más para esta leyenda The Flight Attendant también está nominada por su por su episodio piloto, In Case of Emergency, que es este episodio donde eh, básicamente casi vi esta noche loca con un pasajero de uno de sus vuelos. Y, y bueno, termina bastante mal. Es un episodio muy bueno, eh, muy dinámico, muy extraño y bueno, eh, la dirección de Fogel es, es realmente muy 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 buena y no me sorprendería para nada que, que sea la que se termine llevando el premio Lucía Danielo está nominado por primera vez, él, al igual que Susana Fogel en este caso por Hux, eh, The Reason Online es también el piloto de, de Hux y es básicamente donde conocemos a, a Eva, que, quien va a ser la nueva escritora de Débora, y conocemos a Débora y la figura que representa, es un episodio bastante bueno para, como para delimitar eh, qué es lo que va a pasar, no necesariamente es el mejor de la primera temporada, eh, sin embargo pues no, no le quite chance, sobre todo porque Hacks es una competidora bastante legítima, básicamente en todas las categorías. Mom está nominada en esta categoría por primera vez eh, con el episodio 16 de la última temporada y James Widows. Es la primera vez que está terminado, Dirigió la mayoría de los episodios de la serie Y bueno, es un episodio bastante usual Desde mi punto de vista para la serie eh, Vemos a, al personaje de Bonnie eh, Luchando un poco con su terapista Y tratando de darle terapia también Es eh, un episodio bastante normal Creo que no no tiene nada superlativo finalmente tenemos los tres episodios de Ted Lasso Biscuits, que es el segundo episodio que es el primero en el que realmente vemos a Ted comenzando a ser coach dentro de este equipo de fútbol eh, es un episodio bastante interesante porque ahí comienzan a, a, a de verdad definirse las, las dinámicas a ver durante el show y bueno, Zach Braff hace un trabajo realmente bueno eh, definiendo estas estas dinámicas eh, Make Rebecca Great Again que es el, el episodio 7 probablemente el, el episodio más icónico de la temporada eh, por varias razones está todo lo que tiene que ver con el enfrentamiento de Liverpool y el estrés Está esta noche chicas entre Rebecca, Kili y, y Sassy. Y tenemos obviamente todo el, el dilema marital de Ted y, y su ataque de ansiedad. Eh, es un episodio súper dinámico, súper eh, bien dirigido, con montones de cosas que verle. Y, y Lonnie hace un trabajo realmente impresionante. Y está The Hope That Kills You que es el último episodio de la temporada. Probablemente el episodio con más fútbol que hay en toda la temporada porque porque bueno, vemos el, el, el partido importante que es el que, que digamos que de fines si a acá relegados a la segunda división y, y también es un episodio que está muy muy bien dirigido. Eh, en este caso Prince de Lani. y y miren cualquier cualquiera de los tres de de Tetlazo podría ganar probablemente el favorito es biscuits porque lo dirigió Zach Braff, que es el más conocido de los tres eh, pero realmente cualquiera de los tres pues puede ser un buen ganador. Y yo no escargaría el episodio In Case of Emergency de The Flight Attendant. En la categoría de mejor guión para una serie de comedia, los nominados son The Flight Attendant, el episodio In Case of Emergency escrito por Steve Jockey, Girls Five el episodio es el piloto. Escrito por Meredith Escardino Hacks El episodio There Is No Line Escrito por Lucia Nielo Paul W. Downs Y Jen Statsky Pen15 El episodio Play Escrito por Maya Erskine Ted Lasso El episodio Make Rebecca Great Again Escrito por Joe Kelly Brendan Hunt Y Jason Sudeikis Y el piloto de Ted Lasso escrito por Jason Sudeikis, Bill Lawrence, Brendan Hunt y Joe Kelly. Como mencioné en la categoría de, de dirección el episodio piloto de Flyer Tendon de una montaña rusa básicamente y, y bueno al igual que la dirección está bastante bien escrito eh, tiene, tiene una estructura no lineal que lo hace bastante bastante eh, intricado en términos de, de escritura, eh, pero muy bien resuelto y muy bien escrito por Yoki. Girls Five Five es una serie acerca de un grupo de chicas eh, disueltos que quieren volver a, a formarse. Es eh, una serie muy divertida. Y, y el episodio piloto es, es bastante bueno si no fuese la única nominación de la serie eh, capaz tendría algún chance pero bueno, es el único sin embargo la serie vale bastante la pena verlo eh, sobre todo por por el dúo de René eh, Elise Goldsberry y, y Sara Berlis que hacen un trabajo particular y BC Phillips que siempre eh, Sirve como Essin Steeler, quien también hace un trabajo fabuloso. There is no line de Hacks es otro episodio que está nominado tanto guion como a dirección eh, y yo creo que la dirección es bastante normal, no hay nada superlativo. El guion sí es un espectáculo total. Eh, sobre todo porque es un, un humor bastante eh, bastante duro bastante negro en, en algunos puntos porque obviamente es un show acerca de escribir comedia y obviamente hacer comedia escribiendo comedia eh, pues un poco on the nose pero, pero funciona bastante, bastante bien y y sin duda alguna creo que es un contendiente a llevarse esta categoría el episodio play de pen 15 es básicamente un episodio donde eh, van a hacer una obra eh, y Maya es justamente quien interpretará el papel principal de esta obra es en general la temporada es muy buena Pero yo creo que Los últimos dos episodios Play y el siguiente eh, Pues son Los mejores eh, Play Juega mucho con, con las inseguridades adolescentes Con el ego Con esta Esta necesidad De, de hacerse Sentir cuando uno tiene adolescentes está hecho pues maravillosamente y los últimos dos nominados son de Ted Lasso eh, Make Rebecca Great Again que, que como dije es el stand out de la temporada eh, no solamente en dirección sino también en, en el guión porque bueno, pasan montones de cosas, creo que todos los personajes eh, tienen como su momento y y eso es bastante importante. O sea, este es de esos episodios que todos los actores pudieron haberlo puesto como ejemplo de su trabajo y, y hubiese sido probablemente una buena elección. Y el piloto, pues, siempre es como la opción segura. De hecho, hay cuatro hay cuatro pilotos nominados en esta categoría. Y, y bueno, esta es una elección que también es buena porque en el piloto básicamente vemos primero el, el poco sentido que tiene esto de escoger a un técnico de fútbol americano para que vaya a Inglaterra a, a dirigir un equipo de, de la Premier League y, y se establece mucho como que muchas de las cosas que veremos desarrollándose más adelante en términos de lo bueno, de, de, de lo ridículo que es la situación y de por qué la situación ridícula eh, pues se lleva a cabo probablemente este episodio sea el que gane eh, Sudeikis y Hunt están nominados también como productores y como actores y y bueno, es un episodio bastante, bastante sólido Sin embargo, yo no descartaría el episodio de Hacks. En la categoría de dirección para una serie de drama Están nominados Bridgerton Por Diamond of the First Water Dirigido por Julian Robertson The Crown Por el episodio Fairy Tale, Dirigido por Benjamin Caron The Crown Por el episodio War Dirigido por Jessica Hobbs The Handmaid's Tale, para el episodio Wilderness, dirigido por Liz Garbus. The Mandalorian, eh, para el episodio 9. The Marshall, dirigido por John Favreau. Y Pose, eh, para el, el series finale, dirigido por Steve Canals. Demon of the First Water es el episodio debut de Bridgerton, donde básicamente conocemos a la familia Bridgerton eh, y conocemos a este mundo idealizado donde no hay divisiones de razas en, en los 1800 eh, es probablemente uno de los mejores episodios de la serie eh, está muy bien dirigido eh, sin embargo pues obviamente la serie no es de las favoritas y probablemente este episodio terminé como uno de los menos favoritos para ganar The Crown tiene dos episodios nominados Fairytale que es el episodio donde vemos el compromiso y el matrimonio entre Charles y Diana es un episodio que está increíblemente bien dirigido eh, desde la lucha interna de, de Diana que, que realmente no habíamos visto hasta ese episodio eh, hasta eh, esta escena eh, donde ella se reúne con Camila Parker Bowles para básicamente intercambiar notas acerca de Charles eh, está dirigido pues básicamente a la perfección el otro episodio nominado es War que es el último episodio de esta temporada de la serie y en ese episodio vemos como básicamente eh, se deshacen de Margaret Thatcher en, en el congreso eh, y vemos como la reina a pesar de que tuvo muchísimas diferencias con Thatcher eh, pues tuvo el gesto como de, de admirarla porque sabía lo difícil que, que era estar en su posición y luego está la otra guerra que es la guerra entre Charles y Diana Que, que bueno, parecía que ella no tiene arreglo Pero la familia obviamente no va a dejar Que, que el futuro rey se divorcie bajo ninguna circunstancia Por lo menos hasta esta temporada eh, Los dos son, son episodios muy buenos Yo creo que ...es Fairy tale de los dos es el que lleva como la batuta. The Handmaid's Tale tiene nominado el episodio de Wilderness... ...que es el episodio final de la cuarta temporada... ...y que se centra en los esfuerzos de Jung... ...porque Fred Waterford... Eh, pague por todo lo que ha hecho... ...y es un episodio bastante... Eh, ...salvaje... Eh, para utilizar... ...pues... El, la descripción del título del episodio Y, y es bastante bueno es, es probablemente uno de los episodios más satisfactorios de la serie Por todo lo que sucede en él Y está dirigido perfectamente por Liz Garbus que, Quien yo creo que es eh, una muy buena contendiente Para llevarse el premio este año el episodio 9 de Mandalorian de Marshall eh, que está dirigido por John Favreau eh, es probablemente el episodio que a mí más me gustó de la segunda temporada de la serie eh, y creo que efectivamente está dirigido de forma excelente tiene obviamente un montón de efectos especiales de hecho tiene este dragón gigante, eh, que es básicamente el azote del pueblo, eh, pero sin duda alguna es el, el, el mejor de, de la serie y, y creo que la, la nominación es bastante, bastante merecida. Por último está el episodio final de Pose, que en realidad son dos partes. Y, y es un espectáculo total es de alguna forma un, un tributo a lo que es la serie y un tributo a lo que representan los personajes de la serie eh, y Steven Canals hace un trabajo espectacular realmente en la dirección probablemente el favorito al final va a ser The Crown eh, con el episodio Fairy Tale yo creo que The Wilderness de Hamid's Tale puede darle la competencia. Eh, e incluso de Mandalorian. Realmente. Eh, pero esta es una categoría que no está fácil. Por último, tenemos la categoría de mejor guión para una serie dramática. Ahí las nominaciones son The Voice Por el episodio What I Know. Escrito por Rebecca Sonnenshine. The Crown. Por el episodio War Escrito por Peter Morgan The Handmaid's Tale Por el episodio Home Escrito por Ling Chang Lovecraft Country Por el episodio Sundan, Escrito por Misha Green The Mandalorian Por el episodio 13 The Jedi Escrito por Dave Filoni The Mandalorian Por el episodio 16 The Rescue Escrito, escrito por John Favreau y Pose, por el, eh, el series finale, escrito por Steven Canals, Brad Falchuk, Our Lady J, Janet Mock y Ryan Murphy. The Voice es para mí, sin duda, el, el show más ambicioso en términos de lo que quiere contar y de la forma en la que lo hace eh, de, de los nominados este año. Eh, es realmente inventivo y sorprendente y el episodio What I Know que es el final de temporada es, es un episodio o sea es un super final de temporada y si tú has seguido pues toda la temporada eh, está lleno de cosas importantes y de narrativa que es fundamental y que y que es sorprendente y está hecho de forma fabulosa. Eh, probablemente es mi favorito eh, de todos eh, y creo que aunque no tiene realmente chances de ganar eh, pues la nominación es super merecida. The Crown está nominado por el episodio War, al igual que en Dirección. Y bueno, como ya mencioné antes, es un episodio que tiene muchísimas cosas, eh, pero principalmente esta guerra entre Charles y Diana. Y creo que desde el punto de vista de escritura y de guión, es importante porque nos da a entender mucho eh, cuál es la posición de la familia. Eh, en general, este discurso que le da el príncipe Philip a, a Diana en el cual básicamente le dice que la única persona importante de verdad en la familia es la reina y realmente ella es el centro de la familia y todo lo que hace es en función a ella y que todo lo demás es secundario eh, pues habla mucho de, de cómo es la dinámica familiar y, y de lo que han tenido que sacrificar realmente a todos eh, para que bueno, para que eso funcione eh, entonces bueno, la, la, el guion de Peter Morgan pues como usualmente es simplemente brillante el episodio Home de The Handmaid's Tale es un es básicamente cuando eh, Jung llega a Canadá y y de alguna forma tiene que pasar por el proceso de acostumbrarse a lo que es la vida real eh, fuera de, de este sistema perverso de Gilead eh, es un episodio super bueno, probablemente uno de los mejores que ha tenido después de la primera temporada y bueno y además vemos lo, lo complejo que es ahora tener a Jung eh, creo que es bastante claro para quienes han visto la serie eh, que en, en algún momento entre la temporada 2 y la 3 eh, perdió cualquier tipo de sanidad mental que pudiese tener eh, y, y ahora viéndolo pues en, en un lugar normal eh, pues se nota que, que no está bien y y no hay forma real de, de cómo canalizar eso. La escena final es absolutamente brutal. Eh, desde el punto de vista psicológico de lo que es el personaje. Eh, así que bueno, la nominación de este episodio está completamente perfecta. Lovecraft Country tiene nominado el episodio Sundown que es el principio de la serie yo no sé necesariamente qué tan efectivo es como como nominado, porque eh, para mí una de, los, de las cosas que tiene Lost Red Country es que es muy muy difícil saber de qué va hasta que llegas al final y entiendes de qué iba eh, Así que es difícil, pero siendo algo, no es un buen episodio. Es bastante tenso y, y por lo menos, logra eh, poner a los dos personajes principales, Aleti y Atticus, en una posición interesante y, y los muestra eh, como lo vamos a ver en el resto de la serie. La doble denominación de The Mandalorian por los episodios 13 y 16. De Jedi y de Rescue, probablemente donde me pierdo un poco, no entiendo muy bien porque están nominados. En general, todos los episodios a mí me parece que son un poco predecibles. Papá, no podía predecir que iba a aparecer Luke Skywalker, eh, mucho menos con su look setentoso, ochentoso. Eh, pero en general, eh, todo es como un poquito corny un eh, poquito super embelesado eh, bastante hecho para complacer a los fans de Star Wars eh, entonces realmente son unas nominaciones que para mí son un poco cuestionables el último nominado es Pose por el capítulo final que es un capítulo doble eh, es un capítulo espectacular, un tributo a la serie misma, un tributo a, al, al colectivo, al LGBT eh, ⁇ y a todo lo que se vivió en los, en los años 50, en los años 70, 80, 90 eh, respecto al, al VIH. Y, y de verdad es muy sentido eh, Creo que es imposible ver el episodio sin, sin que te mueva emocionalmente Obviamente está todo hecho para eso Pero, pero bueno, es bastante efectivo eh, Yo personalmente probablemente votaría por Pose Con The Voice eh, de segundo ahí cerquita Probablemente quien gane esa de Crown, porque es la favorita eh, para todo Pero The Handmaid's Tale también, eh, creo que es un contendiente bastante bastante fuerte en esta categoría de guión. Y bueno, con esto terminamos por hoy eh, Ahora vamos a ir con las categorías de actuaciones principales Que también son bastante, bastante interesantes